0: Herzog von Alba bei einem Frühstück auf dem Schlosse zu Rudolstadt im Jahr 1547. Von kleinere Schriften. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Kleinere Schriften von Friedrich von Schiller Herzog von Alba bei einem Frühstück auf dem Schlosse zu Rudolstadt im Jahr 1547 indem ich eine alte Chronik vom sechzehnten Jahrhundert durchblättre res in Ecclesia et Politica Christiana gestae ab anno 1500 ad anno 1600 aut J Söfing, Th D Rudolstadt, 1676 finde ich nachstehende anekdote die aus mehr als einer ursache es verdient der vergessenheit entrissen zu werden in einer schrift die den titel führt mausolea manibus mecellii posita a f r Melch de 1738 finde ich sie bestätigt. Auch kann man sie in Spanenbergs Adelspiegel th. 1 Band dreizehn Seite 445 nachschlagen. Eine deutsche Dame aus einem Hause, das schon ehedem durch Heldenmut geglänzt und dem deutschen reich einen kaiser gegeben hat war es die den fürchterlichen herzog von alba durch ihr entschlossenes betragen beinahe zum zittern gebracht hätte als kaiser karl der fünfte im jahr 1547 nach der schlacht bei Mühlberg auf seinem Zuge nach Franken und Schwaben auch durch Thüringen kam, wirkte die verwitwete Gräfin Katharina von Schwarzburg, eine geborene Fürstin von Henneberg, einen Suafgard Brief bei ihm aus, daß ihre Untertanen von der durchziehenden spanischen Armee nichts zu leiden haben sollten dagegen verband sie sich Brot Bier und andere Lebensmittel gegen billige Bezahlung aus Rudolstadt an die Saalbrücke schaffen zu lassen um die spanischen Truppen die dort übersetzen würden zu versorgen doch gebrauchte sie dabei die Vorsicht, die Brücke, welche dicht bei der Stadt war, in der Geschwindigkeit abbrechen und in einer größern Entfernung über das Wasser schlagen zu lassen, damit die allzu große Nähe der Stadt ihre raublustigen Gäste nicht in Versuchung führte zugleich wurde den einwohnern aller ortschaften durch welche der zug ging vergönnt ihre besten habseligkeiten auf das rudolstädter schloß zu flüchten mittlerweile näherte sich der spanische general von herzog heinrich von braunschweig und dessen söhnen begleitet der stadt und bat sich durch einen Boten, den er voranschickte, bei der Gräfin von Schwarzburg auf ein Morgenbrot zu Gaste. Eine so bescheidene Bitte, an der Spitze eines Kriegsheers getan, konnte nicht wohl abgeschlagen werden. Man würde geben, was das Haus vermöchte, war die Antwort seine exzellenz möchten kommen und vorlieb nehmen zugleich unterließ man nicht der suave guard noch einmal zu gedenken und dem spanischen general die gewissenhafte beobachtung derselben ans herz zu legen ein freundlicher empfang und eine gut besetzte tafel erwachten den herzog auf dem schlosse er muß gestehen daß die thüringischen damen eine sehr gute küche führen und auf die ehre des gastrechts halten noch hat man sich kaum niedergesetzt als ein eilbote die gräfin aus dem saal ruft es wird ihr gemeldet daß in einigen dörfern unterwegs die spanischen soldaten gewalt gebraucht und den bauern das vieh weggetrieben hätten katharina war eine mutter ihres volks was dem ärmsten ihrer untertanen widerfuhr war ihr selbst zugestoßen aufs äußerste über diese wortbrüchigkeit entrüstet doch von ihrer geistesgegenwart nicht verlassen befiehlt sie ihrer ganzen Dienerschaft, sich in aller Geschwindigkeit und Stille zu bewaffnen und die Schlosspforten wohl zu verriegeln. Sie selbst begibt sich wieder nach dem Saale, wo die Fürsten noch bei Tische sitzen. Hier klagt sie ihnen in den beweglichsten ausdrücken was ihr eben hinterbracht worden und wie schlecht man das gegebene kaiserwort gehalten man erwidert ihr mit lachen daß dies nun einmal kriegsgebrauch sei und daß bei einem durchmarsch von soldaten dergleichen kleine unfälle nicht zu verhüten stünden das wollen wir doch sehen antwortete sie aufgebracht meinen armen untertanen muß das ihrige wieder werden oder bei gott indem sie drohend ihre stimme anstrengte fürstenblut für ochsenblut mit dieser bündigen erklärung verließ sie das zimmer das in wenigen augenblicken von bewaffneten erfüllt war die sich das schwert in der hand doch mit vieler ehrerbietigkeit hinter die stühle der fürsten pflanzten und das frühstück bedienten beim eintritt dieser kampflustigen schar veränderte herzog alba die farbe stumm und betreten sah man einander an, abgeschnitten von der Armee, von einer überlegenen, handfesten Menge umgeben, was blieb ihm übrig, als sich in Geduld zu fassen und, auf welche Bedingungen es auch sei, die beleidigte Dame zu versöhnen. Heinrich von Braunschweig faßte sich zuerst und brach in ein lautes Gelächter aus. Er ergriff den vernünftigen Ausweg, den ganzen Vorgang ins Lustige zu kehren und hielt der Gräfin eine große Lobrede über ihre landesmütterliche Sorgfalt und den entschlossenen Mut, den sie bewiesen er bat sie sich ruhig zu verhalten und nahm es auf sich den herzog von alba zu allem was billig sei zu vermögen auch brachte er es bei dem letztern wirklich dahin daß er auf der stelle einen befehl an die armee ausfertigte das geraubte vieh den eigentümern ohne verzug wieder auszuliefern sobald die gräfin von schwarzburg der zurückgabe gewiß war bedankte sie sich aufs schönste bei ihren gästen die sehr höflich von ihr abschied nahmen ohne zweifel war es diese begebenheit die der gräfin katharina von schwarzburg den beinamen der heldenmütigen erworben man rühmt noch ihre standhafte tätigkeit die reformation in ihrem lande zu befördern die schon durch ihren gemahl graf heinrich den siebenunddreißigsten darin eingeführt worden das Mönchswesen abzuschaffen und den Schulunterricht zu verbessern. Vielen protestantischen Predigern, die um der Religion willen Verfolgungen auszustehen hatten, ließ sich Schutz und Unterstützung angedeihen. Unter diesen war ein gewisser Kaspar Aquila, Pfarrer zu Saalfeld der in jüngern jahren der armee des kaisers als feldprediger nach den niederlanden gefolgt war und weil er sich dort geweigert hatte eine kanonenkugel zu taufen von den ausgelassenen soldaten in einen feuermörser geladen wurde um in die luft geschossen zu werden ein schicksal dem er noch glücklich entkam weil das pulver nicht zünden wollte jetzt war er zum zweitenmal in lebensgefahr und ein preis von fünftausend gulden stand auf seinem kopfe weil der kaiser auf ihn zürnte dessen interim er auf der kanzel schmählich angegriffen hatte katharina ließ ihn auf die bitte der saalfelder heimlich zu sich auf ihr schloß bringen wo sie ihn viele monate verborgen hielt und mit der edelsten menschenliebe seiner pflegte bis er sich ohne gefahr wiedersehen lassen durfte Sie starb allgemein verehrt und betrauert im achtundfünfzigsten Jahr ihres Lebens und im neunundzwanzigsten ihrer Regierung. Die Kirche zu Rudolstadt verwahrt ihre Gebeine. Ende von Herzog von Alba bei einem Frühstück auf dem Schlosse zu Rudolstadt im Jahr 1547.